0: manera, digamos, muy personal, yo llego al triatlón, ¿cierto? Llego al triatlón ya hace hace dos años. Bienvenidos a Brand Code Podcast, conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo, arroba Salazar Juan.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Branco Podcast, donde hoy vamos a hablar con el doctor David Bermúdez, quien es el odontólogo oficial de la Selección Colombia de Fútbol en todas las categorías, también el presidente del Colegio Latinoamericano de Odontología Deportiva y quien se acerca próximamente a competir en el Ironman. Nos va a traer muchas sorpresas y que tenemos el, el honor y el gusto de patrocinar desde la firma de abogados Branco. Bueno, doctor, feliz tarde, para usted, muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntenos cómo va esa preparación para el viaje a México y vamos a hablar un poco de qué es este deporte, de qué va a tratar esta competencia. Bienvenido.
0: Hola Juan, eh, muy buenas tardes, muy buenas tardes a, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Contento, motivado, a pocos días de esta gran competencia que es el, el Ironman 70.3 de Cozumel en México, nada, animados y listos como decimos por ahí. Vamos a entrar en materia conociendo
1: sobre esta competencia. Iron Man no es un personaje únicamente de las películas, sino... Así es. Y yo creo que también nos va a contar un poco sobre esta historia porque acuñar el Iron Man a una exigencia competitiva, física, pero también mental a la que usted se va a exponer en las próximas competencias. Cuéntenos, ¿este deporte en qué consiste?
0: Bueno, Juan, este deporte, el triatlón, es un deporte que reúne tres disciplinas, como lo es el tema de la natación en aguas abiertas, el tema del ciclismo y el tema de, de running o, o el atletismo, ¿cierto? Los llaman Ironman, algunos dicen que, que por ahí están locos, los llaman Ironman porque son eh, hombres de, de hierro, hombres y, y mujeres de hierro, sí. Son eh, maratones que algunas también se denominan como ultramaratones, en donde el nivel de exigencia al reunir estas tres disciplinas, pues, pues es, es bastante fuerte. Es algo en donde son competencias en donde se tiene que tener una, digamos una una preparación no solo física sino mental se dice que son competencias en donde la parte mental juega un papel indispensable y bueno, prepararse de esta manera para poderlas afrontar de la forma más adecuada, digámoslo así.
1: Hablemos específicamente de la competencia, cuánto dura, cuántos kilómetros y cómo son esas transiciones entre deporte y deporte, cuál va primero, cuál va después, cómo se hace para que el atleta tenga listo todo el equipamiento, pueda cambiarse. Tengo entendido lo que he visto, es que lo hacen en, en pocos segundos porque no pueden perder tiempo.
0: Juan, sí, mira, tú nombraste ahorita una palabra muy importante en, en esto del triatlón, que es la palabra transición, ¿no? Cuando uno pone aquí en la charla el tema de la transición, esta palabra da origen a cómo surgió el tema de, de, del triatlón y de la primera competencia. Yo no quería dejarla, digamos, como por fuera, y es porque en alguna ocasión, digamos, por allá en Estados Unidos y demás, quisieron hacer como que uh, se encontraron diferentes atletas en donde alguno era, eh, practicaba natación, el otro era eh, ciclista y el otro manejaba todo el tema de, de atletismo, ¿cierto? Digamos que por allá en, en la isla de, de Hawái llegan y quisieron como que ponerse a prueba y mirar a ver cuál de los tres atletas en sus diferentes disciplinas era mejor, pero quisieron como, o sea, el, los espectadores o demás quisieron como llegar a decir como bueno, cada uno puede tener su fuerte pero más bien por qué no reúnen las tres disciplinas a ver quién termina primero porque usted puede ser bueno en esto usted en esto y usted en esto, pero por qué no las reúnen y así va a ser de una manera equitativa saber quién llega primero y, y, y se premia, esa fue la primera competencia de triatlón que se hizo como en 1978 creo más o menos que yo estuve leyendo por ahí, y bueno, se dio lugar a esa primera competencia de, de triatlón en Hawái, y por eso esta competencia cuando se hace allá, digamos, es muy conocida. Volviendo ya, digamos, a la actualidad, cuando, cuando tuve preguntas de, de cómo es el tema de, de cada disciplina, de hacer una transición y demás, claro, las transiciones juegan un papel muy importante, porque, como su nombre lo dice, es cambiar, ¿cierto? Es cambiar de una disciplina a la otra, y para eso pues se debe tener un entrenamiento importante. Cuando uno inicia con la natación, pues uno debe saber que el tema de la alimentación previa debe ser importante, porque pues mientras que nada no vas a poder como que alimentarte de ninguna manera. Cuando pasas a una transición al tema de la bicicleta, claro, es salir y alistarse para montarse en, en este vehículo, en donde ya vas a tener que utilizar un casco, unas gafas, todo lo de protección, unas zapatillas, demás... Pero más allá de eso, es como que poder cargarte o poder alistar todo el tema de la alimentación que vas a poder manejar durante la bicicleta. Y al final del tema de la bicicleta, pues vas a terminar ya haciendo todo el tema de, de la marcha, ya o sea, corriendo. Y esa es otra transición totalmente diferente, en donde ya vas a tener que dejar la bicicleta a un lado, eh, cumpliendo todas las eh, reglas de, de seguridad y demás, y alistarte para correr. Todo esto se hace con un mismo traje, cierto con un, con un mismo traje que he cumplir algunas especificaciones, las cuales van a permitir desenvolverte de la mejor manera en las tres disciplinas. Entonces, consiste en hacer estas transiciones de la forma más rápida para que no pierdas tiempo y puedas llegar en un muy buen lugar.
1: Listo, entonces tenemos que eh, vamos con natación, ciclismo y sí. terminamos con eh, atletismo o running. doc okay. Todos los deportistas, digamos que todas las personas, no tenemos la misma, el mismo comportamiento físico para una actividad. ¿Cómo hacen de pronto los atletas cuando una de las tres disciplinas deportivas les cuesta más trabajo, entrenan más sobre ella? ¿Cómo disfrutan de pronto una de las tres más versus de pronto la que les cuesta más trabajo?
0: Bueno, mira que yo en esto, o sea, en todo este, en este camino que que ya se ha, que se ha recorrido, digamos, y que falta por recorrer un montón, he podido aprender que las palabras tienen un poder inmenso y yo acostumbraba en un comienzo a decir, no, que lo que más me cuesta, en mi caso, digamos, la natación, o sea, lo que más me cuesta la natación, lo que más me cuesta la natación, pero un profesor también me decía, vamos a dejar de decir que lo que más me cuesta es la natación, porque si no lo va a llevar aquí la cabeza y es un peso que siempre va a tener que cargar, entonces, cuando uno se da cuenta de pronto que tiene algún tipo de debilidad, digamos, inicialmente en alguna disciplina, pues lo más importante, obviamente, siempre siguiendo como que eh, las rutinas, los consejos y demás del entrenador, pero lo más importante es reforzar esa disciplina en la que de pronto no te sientes muy fuerte, llamémoslo así. En mi caso, donde no me sentía muy fuerte era el tema de la natación, por ser el tema de aguas abiertas y demás para las personas que a veces no, no tienen aguas abiertas es nadar digamos en mar, en ríos, en un ambiente abierto, como se dice, y este profesor alguna vez me dijo, mire David, si usted no es muy bueno en matemáticas, en el colegio para que usted no pierda la materia, lo que usted hace es buscar un profesor eh, particular para que también le dé clases en la tarde, ¿cierto? Entonces así comencé a manejar el tema de la natación, no solo quedándome con lo que hacía el equipo y mi entrenador, sino buscando también otras alternativas para mejorar el tema de la natación. Todo esto es de disciplina, ¿cierto? Esto es de disciplina. Hay factores muy importantes, el tema de, de la alimentación, el tema de poder dormir bien, porque uno tiene que aprender a, a, a saber, digamos, saber a escuchar su cuerpo, saber que en la noche, mediante un muy buen sueño, pues se da la recuperación muscular. O sea, hay muchas cosas que uno aprende y debe, digamos, respetar en su cuerpo para, para poderse desenvolver de la mejor manera.
1: Ahora le quiero preguntar por la competencia que se viene. Hablemos del territorio, del clima, la altura, dónde está ubicado y por qué es tan importante esta parada anual de Ironman en esta ciudad.
0: Juan, bueno, Mira que terminando el 2021, digamos que yo siempre, o sea, uno comienza como que a buscar cuál va a ser su próxima competencia y bueno, se habla con, lo, con los profesores, se planea y demás, y llegamos a encontrar el tema de Cozumel, que es, es una plaza muy exigente. Generalmente la mayoría de competencias uno dice, no, digamos, cuando haces Ironman se trata en Cartagena el tema el clima es complicado, pero de pronto la natación es un poco más tranquila, pero el tema del running se hace fuerte, demás. Hay muchas plazas que ofrecen, digamos, como un, un nivel de dificultad de cada disciplina, pero cuando estamos hablando de Cozumel, digamos que es la isla más grande del Caribe mexicano, nos encontramos de que la natación es muy exigente, ¿cierto? Esta natación de aguas abiertas es mar abierto y es algo exigente en cuanto a corrientes que se pueden encontrar en el agua. Pasamos a hacer el tema de, de bicicleta, en donde te vas a encontrar como siempre una, generalmente una brisa en contra, y esto no va a ser tan fácil el tema de la, de la bicicleta y terminas con un running en una humedad impresionante y a un clima demasiado caluroso, digámoslo así, porque es húmedo. Entonces se habla de que esta plaza reúne como todos los factores en cuanto a dificultad y por eso es una plaza tan apetecida por los triatletas, listo, porque el nivel de dificultad es bastante alto. Entonces, aparte de que Cozumel es un lugar muy turístico y demás, pero para el tema deportivo y más de triatlón, pues llamó mucho la atención y fue ahí donde decidimos hacer esta competencia del Ironman 70.3 en la versión 2022.
1: Ahí le iba a preguntar sobre Cozumel, es también qué tipo de atletas vienen o competidores vienen. Más que todos son latinos, americanos, europeos, ¿de dónde vienen? Yo recientemente estuve muy cerca de una participación de triatlón y la cantidad de europeos y sobre todo suizos que están practicando este deporte es impresionante. Pero, ¿usted con qué tipo de competidores se va a encontrar en Cozumel, eh, doctor David?
0: También, así como, como tú lo hiciste, digamos uno lo que hace ya es obviamente comenzar a, a estudiar la carrera, evaluar muchas cosas. Nos encontramos que hay participantes aproximadamente de 43 países, ¿sí? En donde encontramos europeos, asiáticos, latinoamericanos, todas las partes de, del mundo. Y bueno, pues esto hace más apetecida esa carrera, la hace, yo digo que el nivel de complejidad, digamos, aumenta y pues hay que meterle, hay que meterle porque vamos a tratar de dejar los colores de Colombia ya lo más alto y no, feliz, motivado. Eso es motivado eh, al 100% a darla toda con con todos estos competidores que vamos a encontrar.
1: Bueno, de pronto para, para hablar sobre la preparación, el entrenamiento, entendería que hay que hacer gimnasio, hay que hacer buenos kilómetros y, y todo eso, pero no sé, usted ya, ya ha participado en varias competencias. Cuando está como tal en la escena, ¿qué le viene por la cabeza y cómo hace para manejar ese tema de la cabeza de pronto el cansancio con Pati, frustraciones, miedos, cualquier tipo de emoción o de, o de sentimiento que se pueda presentar en ese momento, doctor David.
0: Juan, mira, digamos que para manejar esta esa pregunta que, que me haces, uno tiene que saber que, digamos, eh, el triatlón, obviamente al, al reunir tres disciplinas diferentes, pues se hace ya algo muy complejo, ¿cierto? Pero el triatlón a su vez se puede dividir también por el tema de las distancias, ¿me entiendes?, porque las distancias en el triatlón no son las mismas siempre, existen muchas distancias en el triatlón, pero generalmente uno se encuentra con distancias que son como un sprint, que es como la más corta, entonces pasamos como a un olímpico, finalmente vamos por una distancia media, que es la que nosotros vamos a hacer, que es un 70.3, se llama 70.3 porque esto suma 70.3 millas, ¿cierto?, y al final encontramos de pronto un, eh, un Ironman de larga duración o un Ironman full. ¿Esto por qué yo lo nombro? Porque dependiendo, digamos, de, 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 la, de la distancia que tú vayas a correr, pues así mismo es la complejidad del entrenamiento, ¿cierto? Digamos que para mí es muy importante no solo tener un entrenamiento físico, sino lo que yo te dije es acostumbrar al cuerpo también a comer bien, a descansar bien, a... De descansar desde temprano a tener ciertos hábitos y demás yo creo que si uno comienza a cumplir todos estos requisitos o estos hábitos que te coloca generalmente un profesor, un entrenador y demás pues vas a ir tomando esa confianza para poder desenvolverte muy bien en el día de la competencia eh, miedos o ansias o nervios obvio siempre van a existir porque yo digo que el día que uno deje de sentir esto es porque ya no le gusta hacerlo pero es un deporte en donde la cabeza juega un papel importantísimo. He visto competencias en donde los atletas, por solo cabeza, como uno dice, por mente, digamos, pierden competencias, entran en pánico. Entonces es una competencia en donde, obvio, la cabeza juega un papel fundamental, pero yo digo que esto se, se, se logra con un muy buen entrenamiento. Siempre pongo el ejemplo, si tú tienes un examen, de matemáticas, una cosa es si estudiaste o si no estudiaste que si uno se ha preparado y se ha entrenado de la mejor manera, creería que muy seguramente le va a ir bien ¿cierto? ya obviamente habrá otros factores que pueden llegar a interferir en tu competencia, pero los principales son estos, para mí juega un papel indispensable el tema de, de la familia, el tema siempre por delante de Dios y encomendarse siempre a él para que para que a uno le vaya muy bien este tipo de competencias y trato siempre de que, de que por lo menos mi familia me, me acompañe en estas competencias porque eso es, eso es gasolina extra, cuando uno ya va las últimas corriendo o algo así, este tipo de acompañamientos son vitales en este tema de la cabeza, como tú dices.
1: Pero de todas maneras, en su historia hay algo particular, porque pues usted... Si bien es cierto, pero no es un atleta de alto rendimiento, es un deportista, podemos decirlo digamos, desde el buen sentido de la palabra, aficionado, o sea, le dedica mucho tiempo al entrenamiento, le dedica mucho tiempo y concentración a la competencia, pero no es a un lado ni la academia, ni tema profesional de atender pacientes, de atender jugadores. Ahí cómo entra también cómo dosificar el tiempo y las cargas para poder tener un buen entrenamiento porque digamos que entre las competencias es fundamental también tener un buen descanso, entonces ¿cómo llega a equilibrar usted esos tiempos, David?
0: Juan, miren, yo quiero contarles a todas las personas que por acá nos están escuchando y es que de una manera digamos muy personal, yo llego al triatlón, ¿cierto? Llego al triatlón ya hace, hace dos años, en donde digamos encontré en el deporte un apoyo muy importante para poder llevar, saber llevar muchas cosas personales que cualquier persona puede llegar a presentar, de trabajo, eh, en el hogar, demás. Esto lo cuento, ¿por qué? Porque siempre tiene que haber una motivación para hacer algo, ¿cierto? Siempre tiene que estar presente esta motivación. Y en esa motivación, justo, digamos, yo les cuento que yo siempre digo que Dios, Dios puso en el camino a, a mis amigos de Branco y ellos llegan en algún momento a buscarlo y me dicen como oiga David estamos buscando queremos digamos como que patrocinar un atleta eh, este año y demás entonces yo les digo como que ve eh, pero yo no conozco a nadie como para presentarles que ustedes vengan a ver qué futbolista entonces se reían y me decían no es que estamos buscando pueblo apoyar a usted entonces yo les decía no están locos están locos porque yo soy odontólogo yo me dedico a todo el área de la salud y al área administrativa también con lo del colegio que por ahí Juan contó que yo fundé y demás, pero no están locos, o sea, yo no, no soy ningún atleta de alto rendimiento como para, para patrocinar. Y después cuando me cuentan toda la idea y me dicen, David, lo que pasa es que quisiéramos poder, y, y créame Juan que se ha logrado y eso me pone muy feliz porque eh, el objetivo era poder mostrarle a las personas de que es posible llegar a entrenar, llegar a trabajar, llegar a tener una mascota, llegar a tener su día a día en el hogar, a cumplir en el consultorio, en la familia, demás, y asimismo poder lograr entrenar para llevar una competencia de alto rendimiento. Y nos pusimos en esta tarea, y ha salido buenísima esa tarea, y es contarles que que si sí es posible, si sí es posible digamos como que ser una persona normal del día a día, con su trabajo, con sus experiencias, con sus días buenos, con sus días malos y demás, pero como lo dice Juan, hay que saber dosificar digamos el tema de tiempos, el tema de emociones, eso es muy importante Juan, el tema de tiempos, de emociones, de saber hasta dónde uno puede dar, cuándo puede darlo, demás, sin llegar a dejar a algún lado ni el trabajo, ni la familia, ni las obligaciones y demás. Entonces, nada, yo les cuento, pues soy, el, como ustedes lo dicen, como cuando lo contó un odontólogo que trabaja también con la Federación Colombiana de Fútbol, hago mi consulta, entonces trabajo aquí por, por diferentes eh, lados, gracias a Dios, tengo mi familia, yo con mi perro, muy normal, pero ¿qué pasa? Es disciplina, entonces es, es saber a qué horas vamos a comer, a qué horas vamos a acostar qué día tengo entrenamiento, aquí se entrena todos los días, Juan, quería contarte, se entrena todos los días, generalmente hay, hay, se, se llama algo como un day off, que es de pronto el día en el que uno tiene un, algún descanso, en mi, en mi caso generalmente son los lunes, pero no es que el cuerpo se quede quieto, sino se hacen como fortalecimientos con yoga, además, que de pronto bajan un poquito las cargas, pero todos los días se entrenan y se trata de entrenar mínimo dos disciplinas. Entonces para esto hay que, ah bueno, y para eso y, y trabajamos juiciosos y demás, entonces para eso hay que madrugar un poquito más de pronto el tema social si sí se limita un poco pero yo siempre he dicho que hay que sacarle tiempo a todo y lo más importante es que hay que ser feliz con lo que uno hace gracias a Dios se ha podido llevar, se ha podido lograr compartiendo siempre con amigos, con familia con pacientes, sin dejar a un lado el trabajo y eh, nada, pudiendo entrenar eso uno puede llegar como que a sacarle tiempo a todo desde que le guste, que es importante. Entonces aprovecho acá para, para darle gracias a ustedes también por confiar en un odontólogo que hoy en día habla de que también es un triatleta amateur y es gracias también por, por ese apoyo que, que creyeron en esto y, y ya estamos a, a puertas, a 15 días de, de una competencia muy importante a nivel mundial.
1: ¿Cómo se imagina Cozumel? ¿Cómo se imagina ese día la competencia?
0: No, es que no puedo decir acá, pero bueno, es una palabra que aparece ahí en el diccionario. No, estoy cagado. No, mentira, no, no. Estoy confiado, eh, no confiado, sino seguro. Estoy seguro de que las cosas se, se van a poder hacer muy bien. Mm, me imagino consume el lleno, porque, porque esto es un espectáculo, esta competencia es un espectáculo, se paraliza siempre cualquier ciudad o el lugar donde se realiza la competencia entonces bueno pues gracias a Dios vamos a tener la oportunidad de poder llegar unos días antes para adecuarnos al clima además entrar como desde ya en competencia y nada me lo imagino eh, no yo siempre he dicho que me lo imagino mágico me lo imagino mágico por ahí he visto videos y demás y he hablado con personas que han realizado la competencia que me hablan el nivel de exigencia pero confiando en Dios que de parte de uno no falte nada y, y que parte de él nos, nos ayude ya ese día que se dé la competencia de, de la mejor manera. Estoy, estoy muy ansioso con esta competencia, digamos.
1: Bueno, y nosotros estamos muy emocionados y también estamos muy felices de poder acompañar este reto eh, que hicimos desde la firma, buscar una historia que mezclara esas dos cosas, ¿no? El deporte y, las te y los temas, digamos, entre comillas, serios que uno llama los del día a día porque pues, básicamente conecta con los valores que nosotros hacemos y... Eh asesoría a todos los proyectos, sobre todo que están en industria de entretenimiento y en industria deportiva. No me resta sino decirle muchos éxitos y hablamos eh, una vez culmine esta competencia y poder eh, analizar el resultado y poder mirar y, y poder compartir un momento agradable para que sigan adelante con, con otras competencias que se vienen, porque después de COSUMEL eh, hay otras competencias que vamos a estar apoyando con David. Muchas gracias, David.
0: Juan, no, a ti muchas gracias lo que acabas de nombrar, importante porque no solo vamos a estar en Cozumel sino vamos a estar también en el Ironman 73 de Cartagena en diciembre 4 y nada, el mensaje para todos es, primero gracias, gracias por confiar y segundo, es decirles que es posible, es posible desde tener unos tenis por ahí guardados y poder salir a correr y yo digo que las limitaciones solo uno se las, se las coloca en la cabeza, es increíble como uno en esas competencias de personas con algunas, no sé si está bien llamado, de pronto decirlo, algunas limitaciones para poder llevar algún tipo de, de competencia, pero son unos cracks, porque son mejores, pasan por el lado de uno rapidísimo, todo el mundo, entonces es saber y darse cuenta que es posible poder llegar a generar algún tipo de disciplina, y en este caso fue el triatlón. Entonces, nada Juan, invitarlos a que estén muy pendientes también de de las redes de Branco, de, de mis redes y demás, porque ahí vamos a estar mostrando muchas cosas de, del día de la competencia y bueno, ya estos días antes que, que son pocos. Muchas gracias Juan por, por invitarme y, y por el apoyo.
1: Perfecto, muchos éxitos entonces David, nos vemos en la competencia, vamos a estarlo siguiendo y que sean muchos éxitos los que se vengan después de, de esta parada internacional y yo soy muy contento También. de poder eh, patrocinar a un deportista que nos va a hacer eh, quedar muy bien a nivel internacional. En este caso, en el, el Ironman de Cozumel 2022. Un abrazo y sigan con más en este podcast de Branco.
0: Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba Salazar Juanca y Brandcode.